0: Famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê? De que, de que, de que? Famintos e conselhos de justiça, juntos em prol da periferia É a pergunta que espero o favelado responder E aí, você tem fome de quê?
1: Salve, salve, galera! Está no ar o décimo episódio do Fomecast que traz como tema as vivências do teatro de rua no bairro Terrenos Novos. E para esse episódio a gente trouxe convidados aqui do bairro Terrenos Novos, atores que já produziram o teatro de rua, especificamente a Paixão de Cristo, aqui no bairro Terrenos Novos, e eles hoje vão é, trazer aqui um pouco da experiência e da vivência deles enquanto atores, produtores e diretores né, teatrais. E a gente vai estar tá debatendo hoje uma vivência, vivência, né? as memórias, né? os desafios de construir o grupo de Paixão de Cristo, o grupo de teatros de rua aqui no bairro Terrenos Novos. E aí para a gente iniciar esse nosso bate-papo, gostaria aí de agradecer imensamente aí a cada um dos convidados e pedir para que cada um possa se apresentar para a gente dar prosseguimento a esse nosso bate-papo, beleza? E aí galera, fica à vontade aí para se apresentar.
2: Salve galera! Eu sou Tiaguin Tavares Morador do bairro Terrenos Novos Tenho 32 anos Nasci, cresci aqui no bairro Tive a oportunidade de participar né, Do teatro aqui dentro do bairro Já no finalzinho Mas participar porque foi dado uma parada Até por questão da pandemia E outros fatores Que a gente vai estar tá conversando aqui No decorrer do bate-papo é, Sou artista de rua Sou pai do Lucas Erick do João Miguel E militante do Movimento Social Fome desde o início Que hoje esse bate-papo do teatro de rua também está interligado até com, com o próprio surgimento do Movimento Social Fome E muito satisfatório é, agora estar tá compartilhando esse momento aqui com vocês
3: Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Marcos, conhecido como Pepeto, né? Iniciei o teatro de rua no ano de 2001, né? Que foi no grupo Mojucre, o qual foi o primeiro grupo aqui do bairro. Aquilo dali foi me apaixonando e, e, e o teatro entrou na minha vida, né? Nesse ano. Eu tenho 33 anos, ou 39 anos, perdão. iniciei muito novo também. E hoje, devido a pandemia, como o Thiago já citou aí, né? Teve uma parada no teatro de rua. Mas a gente quer continuar para que o teatro não venha morrer aqui na nossa periferia, que é vai novos. É um prazer estar fazendo teatro com pessoas queridas, pessoas legais, né? A gente quer levar o teatro para os jovens hoje, que você sabe que o crime está tomando conta da juventude. E a gente quer tirar a criançada do meio do, do, do crime, né?
0: aí, galera. Meu nome é Nezão, mas... Bom, meu apelido é Nezão, mas meu nome verdadeiro é Carlos Roberto Processoso. Não É muita gente que me conhece, não. Só tem três pessoas que me chamam de Carlos Alberto. é três amigas minhas. Nem meus próprios amigos que me conhecem desde criança nunca teve essa convivência, não. Eu tenho o costume de, de ter esse nome. A Paixão de Cristo foi assim. ó, Lá na rola de Casa, antigamente, tinha uma gangue, que era um antigo escoleiro. Aí eu ia ver, aí eu ficava vendo os outros fazendo, eu tinha vontade de fazer. Aí no dia que eu comecei a fazer, o menino lá da rola de Casa, que antigamente era gangue, Chamouel de viado. Aí através disso eu fui, lei minhas amigas, minha-mulher. Aí uns juntos hoje começaram a gostar. Aí e depois sim, disso, já. depois disso, comecei a gostar de escola de samba. Eu já tenho na faixa de uns 16 anos, 16, 8 anos, essas coisas assim, nem me lembro. E também gosto de quadrilha junina. Eu queria dizer pra vocês assim, velho. Tem muita gente que me vê aí no meio de mudão, já assim, o nezão só acabou. Só quer viver é VVB, entre cento, entre aspas. Pronto, né? mas, o que aparecer Mal que aparecer aí, ó. Eu tô aqui disposto, cara. Eu não, não deixei não, o negócio do, do teatro, não. É minha raiz. Até porque todo mundo gosta de mim que eu fico fazendo macacada no meio da rua. É meu costume. É isso aí, valeu.
1: Massa, galera então dá para perceber que o teatro de rua aqui no bairro Terrenos Novos ele tem essa característica mesmo militante de resistência né de começar como o Nezão colocou né ele começa na rua mesmo na esquina tentando aí conquistar a galera mesmo que está aí na dentro das vulnerabilidades sociais para trazer para a arte né para estar tá desviando esses caminhos e aí é importante esses olhares que a gente vai trazer hoje aqui porque diz muito do que o teatro de rua feito na periferia e por quem mora na periferia, ele se caracteriza com essa vertente mais de resistência mesmo política, né? então é importante a gente poder estar tá debatendo um tema tão, tão necessário para os dias atuais, que é falar sobre arte no cotidiano da periferia. E aí eu queria saber aí, né, Nezão, de ti aí, como é que foi o teu início na, no, no teatro, Tu que já disse que participou da Paixão de Cristo, da Escola de Samba, das quadrilhas juninas e tal. Me diz aí um pouquinho aí como é que foi tua trajetória dentro do teatro.
0: Eu vinha a fazer isso aí através do meu irmão, do Sul. Ele fazia mesmo de, de teatro no Jarba. Ele sempre era o principal personagem. Só que eu nunca estudei no Jarba, estudei na mocinha. Aí de tanto eu ver ele fazendo essas coisas, eu fui ver o Frank... O irmão do Alice.
1: O Frank Terra Nova.
0: Fazer passando de cristal eu comecei a gostar. Aí os caras diziam assim: ei, mano, até tá viado, né? Fazer isso aí. Nossa, eu dei meu ponto, mano. Bicho, bicho é baitolo mesmo. Pronto, me apeguei, comecei a gostar. Aí eu passei na faixa de um oito, doze anos, fazendo só saudade de frente. Eu e o Bim. O Bim, irmão do Rony. Saudade de frente. Aí teve um dia que o Marcelão e o Frank foi assim, ele, hein, né, Como o nezão tá com o abelão, meter fé nele. Aí uns outros foi assim, ei, mano, tu vai ter decepção, mano. Tu vai ter, tu vai ter decepção. Tu acha que o nezão vai conseguir? Eu digo pra você, galera, ó, te juro, perante a Deus. Escreveu, não sei nem mas ler eu sei. Eu entendo de um tudo pouco. Até porque eu tirei a onda ó, nos ensaios. Repetia, repetia, e negava e tal, e tal. Aí o Marcelão disse assim: Ei, né? Hoje, neste ano, 2000, 2000, 2009, vamos deixar na tua mão, entre, entre sete, entre aspas. Dá para tu pegar esse texto? Dá, mas, Aí a minha ex-mulher disse assim: ó, tu consegue mesmo? Eu sei que tu sabe ler, agora escrever. não, não vamos ensaiar, né? Aí todos os dias nós ensaiávamos. Tu então, é mesmo, filho de Deus, não sei o que isso que mais. Aí eu disse isso por ti mesmo. Aí eu fui me apreciando, etc. etc. Aí quando chegava nos ensaios, eles disseram assim, Ei, mano, vai matar nós de vergonha. Eu te juro, até minha mãe chorou, em 2019. Eu fui Paixão de Cristo, eu tinha um cabelão, e até hoje a negada guardaram uma foto no posto lá no notebook. Foi minha melhor Paixão de Cristo. Aí depois disso aí, o seu Caburé me chamou, mas deu tudo errado. Quem me chamou aí para fazer qualquer coisa aí, teatro de rua, estou aí, mano.
1: É nóis. Perfeito, eu gostaria de te trazer aqui para esse bate-papo para saber mais um pouco sobre a história do teatro de rua aqui no Bairro Terrenos Novos e como é que foi a sua iniciação no teatro de rua, assim como também é destacar os movimentos e os grupos de teatro que foram tão importantes aqui na sua formação enquanto ator, diretor e produtor. É, Renan, eu, eu iniciei no
3: teatro no ano de 2000 e 2001. Como foi que iniciou? Foi justamente é, eu assistindo a, as apresentações da Peça Teatrais aqui no, no Bairro Temos Novo, no grupo Mojokre, né? Foi onde eu me interessei e vi que o teatro era... Estava na minha, no meu sangue, né, na minha veia E por aí foi. É, eu, com idade de 16 anos, 17 anos, comecei como o primeiro ator. E foi um orgulho. Até hoje, é, é o meu orgulho de, de estar no teatro de rua e ser um exemplo para a juventude de hoje. Né? Ou seja, comecei como Barrabás, no Grupo Mojucre. Muito, muitas pessoas pensavam que eu não ia desenrolar o papel como ator. né Mas eu já sabia que Aliás, eu não sabia que o teatro já estava no meu sangue. Ou seja, eu tenho memória, Renan, né, de decorar texto fácil, tá entendendo? E eu peguei, esse primeiro, foi o meu primeiro papel, tá entendeu? Como barrabás, como ator no teatro, no teatro de rua, que era o Mojucre. E por aí foi. Aí, no decorrer do tempo, o tempo foi passando e o nosso grupo Mojucre, infelizmente, se acabou, né? Aí foi lançado o Amigos da Paixão. Com o Tiago na direção, o Márcio Oliveira, né? Na época, não sei se o Tiago era da época, não. É, amigos da Paixão, a gente fez. Não, pera só um momento, aí a gente tava com o mojo para ainda. Aí eu fiz comecei a fazer Caifás, já um papel muito importante, né? Que era o sacerdote. E no segundo eu fiz Herodes. E na, na evolução de ano eu fiz. Só não fiz, foi Pilatos, né? E aí foi evoluindo e fui me apegando mais o teatro de rua. Aqui dali entrou na minha vida, tá entendendo? E, e foi passando os anos, aí eu fui, aí eu fui escalado para ser diretor da, da, do teatro de rua, onde me influiu mais ainda. Aí nós lançamos o grupo Amador é, Periféricos em cena, também teve o Periféricos em cena também, teve o. Amigos da Paixão, né, Pichalinho? Amigos da Paixão, o eu, qual eu fui, fui diretor, né? Passei dois anos sendo diretor dirigindo o grupo e apresentamos ali no Teatro São João, como nós e eu, David, que está agora em São Paulo, um grande amigo meu, fizemos e agora Godot tiramos primeiro lugar como os melhores atores, né? Ou seja, quando o teatro nasce na vida do ser humano, Renan, é a pessoa o teatro nunca morre na, na vida da pessoa, né? E por aí foi mais de oito anos fazendo teatro mais mais de oito anos. E teve essa pandemia, né? Que agora parou o nosso teatro de rua. O povo não quiser mais fazer... É, Deixaram deixar morrer a cultura do bairro, né? Que era o nosso teatro. Mas eu creio eu que quando acabar essa pandemia, vamos começar a fazer teatro de novo, né, Renan? Vamos botar o nosso grupo para frente, não vamos deixar morrer. Porque como tá... Como tá o, o crime hoje aqui no nosso bairro, é, a marginalidade tá tomando de conta, né? E o nosso jovens é o nosso foco, né? A gente temos que trabalhar no jovem assim como como eu comecei com 17 anos, eu era um jovem, um adolescente, né, mas eu me considerava um jovem, que naquele tempo não tinha é, como digamos, as pessoas, as crianças naquele tempo eram inocentes, né? E ali eu era um orgulho para mim estar fazendo aquele teatro de rua. Viajamos não, não apresentamos só aqui no, em Sobral, apresentamos no distrito, distrito também, né? O qual foi massa demais e aí onde a gente ficou conhecido né o eu, eu, eu como diretor de teatro era um orgulho muito grande teatro de rua a gente ficou conhecido na casa da cultura como o pessoas muito boa na época né pessoa que a gente chegava dava atenção a gente foi um dos melhores das melhores secretárias que a gente arrumou lá no, na casa da cultura e a gente ia ser convocado para apresentar o teatro dragão do mal olha aí olha aí a evolução a evolução que teve né só que houve um imprevisto aí, o nosso diretor, que era o Dejo, viajou para São Paulo, aí não teve como a gente ir. A, a nossa peça era Iagora do, Iagora ah, E Agora Godou. Aí, teve outra peça também que a gente apresentou. Eu não fiquei só na Paixão de Cristo, não, né? Teve A Vida de um Prisioneiro, que a gente tinha um grupo também, a gente apresentamos. Metamos no Boqueirão, apresentamos em outras cidades. E foi massa demais, tá entendendo? É por isso que eu, eu não quero que o teatro de rua morra aqui no nosso bairro. Não aqui no nosso bairro, mas em outros bairros, né? Que a gente venha. É, regar essa planta que é, que é o teatro, para vir crescer de volta, para mostrar para os nossos jovens o que é coisa boa para a gente fazer na vida. ok?
1: E é importante destacar também que o teatro de rua ele tem um papel fundamental nas políticas públicas que são direcionadas para a juventude, porque o teatro de rua aqui nos terrenos novos assim como em outras periferias ele tem uma característica muito singular que é justamente de fazer com que a juventude seja inserida dentro da arte como um meio de desviar os caminhos que é, levem eles a práticas né, de, de algum delito, de, de violências enfim, então o teatro de rua aqui nos terrenos novos, eu acompanho né, já faz um, um bom tempo os grupos de paixão de Cristo e com essa característica de que é, por mais que a vulnerabilidade, os conflitos territoriais dentro do bairro ele sempre existiu, é, ele, ele acaba dando uma pausa nesse período né, que dos ensaios que, acontece, que aconteciam né, na rua, porque faz com que a galera chegue, né, respeite ali, é, que conheça um pouco do, do, dessa arte que é a encenação teatral e aí com pouco recursos e às vezes com zero recursos de incentivo público é, se realize... Uma, um espetáculo né onde é, se concretiza ali uma celebração que vai muito para além da encenação teatral né porque no meio da no meio da construção do teatro de rua se constrói também as amizades os afetos né as memórias as histórias é importante que o teatro de rua ele seja olhado e com o reconhecimento de uma política pública que pense muito para além da arte teatral né que pense mesmo como um uma, uma política que que insira né a juventude dentro desses programas e aí trazendo um pouco aí para essa trajetória do te, no, dentro do teatro ainda queria chamar para o um bate-papo também o Thiaguinho que já foi também é, ator e produtor e diretor também de teatro né e também saber como é que, que essas histórias se cruzam dentro do bairro terrenos novos né dentro da dentro da periferia dentro dessa dinâmica territorial que a gente é inserido como é que se pensa essa resistência artística dentro da periferia? Dentro do cotidiano da periferia? E aí, Tiaguinho, seja novamente bem-vindo aí ao Fomecast. Eu gostaria de saber justamente isso, Tiaguinho. É de onde é que começa é, o teu envolvimento com o, com o teatro? E como é que tu pensa né, é, o antes e o agora e o futuro né, do teatro de rua aqui dentro do bairro?
2: Se eu não me engano, em meados de 2016, eu estava em casa tava chovendo nesse dia já tava mais ou menos na metade da quaresma que a apresentação no caso na sexta-feira santa tradicionalmente acontece aqui no bairro aí no meio daquela chuva chamaram lá em casa que eu fui ver, era o Márcilon e o Alan foram me convidar e fazer a proposta eu, legal achei massa né o cara é o top mas e aí ele cara porque e aí a gente tá precisando de alguém para fazer o papel de Jesus eu, Nunca tinha feito teatro na vida E um é, teatro de rua É uma responsabilidade grande Porque desde criança Eu já acompanhava as apresentações E era algo grandioso Que vinha pessoas da cidade inteira Vinha pessoas até de outra cidade Para assistir essa apresentação aqui dentro do bairro E eu Bora, eu topo e fomos lá eu tive no máximo assim três semanas para pegar um texto que eu nunca tinha feito teatro na vida três semanas para me preparar na época eu pedi ajuda até a Fran a Fran me deu umas dicas muito massa e tal as palavras da Fran ainda hoje eu guardo muito obrigado Fran sou grato a você e é, me ajudou me ajudou enquanto ser humano porque ainda hoje eu me considero uma pessoa muito tímida Até pela idade que já tô Sou pai e tal E não consegui me desprender totalmente da timidez Mas o teatro ele sumou muito Para isso enquanto ser humano é, E na apresentação em si Para mim que nunca tinha feito teatro Eu tá passando por todo aquele papel Ter decorado todo aquele texto Tem a questão do gesto Tudo aquilo É um trabalho muito massa O grupo na época era é, Amigos da paixão e você olhar para o lado ali, dava aquela olhadinha assim de lado via que tinha pessoas chorando pessoa, Eles sentiam mesmo aquilo que estava acontecendo, mas parece que eles estavam ali no, no dia, no ato Que aconteceu tudo aquilo com, com Cristo E a pessoa incorporava mesmo o personagem Para mim foi muito mágico, uma situação assim que parece até que nem era eu naquele momento consegui, graças a Deus arranquei muitos elogios da galera é, e eu acredito que eu fiz sim um papel bacana que quando foi no ano seguinte, em 2017 a gente foi atrás da galera de novo saber se ainda ia ter e já tinha esfriado, ninguém tinha mais interesse não queria e tal e fomos nos reunir reunir com o Pepeta com o Vandin e a gente teve a ideia cara, vamos formar nosso grupo, então, não vamos deixar passar em branco, e foi onde a gente criou do zero, zero em termos, porque a gente já vinha com experiências, é, vivências de várias as formas, e montamos o Amadores da Paixão, que na época, a gente ainda tentou muito burocrático a questão do edital, muita burocracia para você juntar muito documento no prazo de três dias e muito complicado. Eles fazem mesmo assim para barrar mesmo. Eles não fazem para quem quer fazer. Esses editais eles abrem para quem tem documento, para quem tem um papel e tal. E a gente não tinha esse papel, esse papel que eles queriam, mas tinha a garra para fazer. E corremos atrás de patrocínio, corremos atrás da, da galerinha E a galera toda já foi se empolgando e fomos ensaiar E conseguimos fazer a primeira apresentação ali lá no morro Lá em cima no morro, ficou muito massa, estrutura muito massa Conseguimos figurino emprestado, conseguimos cenário emprestado Do zero, do zero mesmo Pessoas emprestaram é, o transporte para tá carregando material, equipamento para um lado e outro, e na época eu ajudando o PP, o PP como diretor, eu segundo diretor, ainda tive que encenar em dois papéis, e muito gratificante né? conhecer uma galerinha nova, que na mesma época infelizmente perdemos é, alguns dessa galerinha que encenou junto com a gente, perdemos justamente para essa violência, mas... Que ficou um aprendizado de várias as formas Não é somente o teatro que estava envolvido Foi toda uma vivência de a gente passar dia e noite ali é, Pensando, e aí, meu irmão, como é que a gente vai fazer? A gente não tem a grana Porque você pensa que tudo que você vai fazer envolve o dinheiro Só que é, o querer fazer está além do dinheiro Está além de qualquer valor assim simbólico É a questão do sentimento mesmo você quer, nós queremos, então bora lá, bora bora enfrentar, vamos fazer. Temos as imagens aí, temos prova de que a gente fez, a gente fez sem o tal incentivo do município. A gente conseguiu fazer o Grupo Amadores da Paixão.
1: E aí, galera, é interessante a gente perceber aí duas coisas na fala do Tiaguinho, que a relação do incentivo público para com os grupos de teatro, né, de rua... E especificamente os grupos de Paixão de Cristo aqui no bairro Terrenos Novos e a relação com a violência no território, como fazer teatro, como fazer arte como fazer a militância social dentro do bairro periférico com o enfrentamento a essa violência toda né? a violência acaba trazendo esse medo que barra muitas iniciativas né? sociais, culturais e a gente que mora dentro do bairro a gente presencia isso na pele mesmo né até como o Thiago colocou né? como é, alguns atores e atrizes e participantes dos grupos, do grupo, dos grupos de Paixão de Cristo que já, passaram pelo grupo de Paixão de... que já passaram pelos grupos de Paixão de Cristo que hoje não está entre nós, que a gente perdeu para a violência então eu queria também saber de vocês essa relação é, dos incentivos públicos com os, os grupos de Paixão de Cristo quais são os desafios, o que é que precisa melhorar é, o que é que precisa melhorar nessa relação burocrática e a relação também da violência, né? Como é que hoje se pensa é, o retorno né, dos grupos de Paixão de Cristo dentro desse cenário de violência, como já teve, né? Como sempre teve aqui dentro do bairro. Mas hoje, especificamente, a gente pensar isso no cenário de pandemia, né? Quais são as estratégias para se pensar essas ações do, dos grupos de teatro hoje aqui dentro do bairro Terrenos Novos? E aí a palavra é com vocês.
2: Na minha apresentação, eu comentei a respeito de o próprio Movimento Social Fome ele ter surgido é, a partir daí, a partir do, da transformação que o teatro de rua, o impacto que o teatro de rua causava é, dentro daquele meio, dentro de um território onde, na época, era a briga de, de gangues, Tipo, praticamente na mesma rua, só que um era no extremo da rua e outro no outro extremo que... Naquele período de ensaios, até o momento da apresentação, havia um cessar. É, os caras, às vezes, de gangues rivais, participavam do mesmo grupo e ali, no momento, conseguiam conviver e tal. Depois que terminava, voltava aquela violência de novo. Aí é algo assim que... É, para muitas pessoas leigas, passo batido Mas que é, Deu para perceber né, A importância Daquele momento, o respeito que tinha Pela cultura Porque era a cultura que chegava Para a gente aqui na época é, Era aquele período Que começavam os ensaios tá, Para apresentação de Paixão de Cristo Até mesmo por isso que foi ficando Algo tão grande Que parava o bairro inteiro ele isolava ruas e ruas para fazer a apresentação. Que, né, puxando também essa questão da do isolamento da rua, que eu posso dizer que considero uma violência a forma que o Estado ele quer tratar a pessoa que quer fazer. Em 2017, quando a gente fez a apresentação ali na... É, como a gente chama ali no morro, que no caso na rua 25 de dezembro Que já fica lá na parte ali mais alta do, do bairro, subindo Onde tem ali os três portes Quando a gente fez a apresentação lá, a gente querendo fazer a parada assim mais organizada fomos é, Fizemos os ofícios para pedir é, interdição de alguma rua e tal E ficamos apreensivo com medo de... É, eles vêm querer barrar Chegaram a dizer ó, Vocês não podem fazer Tem que ter autorização para fechar a rua Cara, eles nem passam pelas ruas é, é, Guarda municipal ou qualquer outra coisa do tipo Não passa Chega a opressão Para essa comunidade que mora ali E a gente estava fechando Entre aspas Mas era para uma apresentação A apresentação durou o quê? uma hora Por aí e quem fechou a rua foi a própria população Porque a galera queria A galera sentiu falta da, daquilo E subiu muita gente que nunca tinha ido Naquela região do bairro A galera foi até lá A galera tinha muito preconceito Dizer que era uma, uma região muito perigosa E sabe, o que eu considero violência Nesse aspecto É essa de O próprio poder público Ele barrar uma juventude Que está querendo fazer Querendo fazer cultura E e era uma cultura independente. É, a gente não passou no tal edital e nem por isso deixamos de fazer. E aconteceu.
3: Como ele acabou de falar, o povo tinha muito preconceito ali com a localidade do morro, o qual se sentia ali um local perigoso. Mas é isso que o teatro de rua caça, né? É a juventude, é a, é a periferia para tá resgatando. O, é, pessoas que estão envolvidas no mundo do crime, é, envolvidas nas drogas, ah, tá fazendo tiado para sair daquilo dali. Ou seja, foi o, o meu objetivo. Queria agradecer também o Wesley, né, que é o Wesley Andrink, né, que é um grande decorador aqui de Sobral, o qual nos, nos ajudou muito, né, Tiaguinho? Foi um cara que lutou com nós do começo até o fim, tá entendendo? Não precisamos de benefício nenhum, nós corria para um lado corria para o outro, mas o porquê? Né, a gente não tava interessado no dinheiro, a gente estava interessado em tirar a juventude das drogas, tá entendendo? Quando a gente chegou lá, quando, é, que eu me mudei para lá, que a gente. que eu vi que ali o movimento ali era muito sinistro, né? Chamado. E ali eu me interessei, eu disse, eu vou botar um grupo de teatro aqui, o qual já vinha, na minha vida já o teatro, né? Eu queria passar o que eu aprendi para a juventude. Ou seja, motivar o saimento das drogas. Teve até pessoas que, que eram do meu do nosso grupo, que era usuários de droga, né? Eles viram que era tão bom ali no meio do, do povão fazendo ali teatro de rua né que se interessaram uma pessoa até então, o Dedé é infelizmente pe perdemos duas pessoas do nosso grupo de teatro né foi o, o Clertinho e o, e o Vantes né e eu creio que se ele estivesse vivo estar estaria aqui com nós que ele eles amavam o teatro que eu conhecia e nós não queremos que o teatro de rua aqui no nosso bairro venha morrer Dependendo de, de benefício, dependendo de, de prefeitura, de, 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 de seja o que, que for, né? Porque quando a, gente, a pessoa quer fazer o teatro, é, fica, vem, vem só na força de vontade, vai com a cara e a coragem. Tá eu me lembro que eu e esse Thiaguinho aqui nós ralemos, viu? Para botar o nosso grupo para apresentar. É, o Valdeci também, uma pessoa muito popular aqui no bairro Tenos Alves, nos ajudou também. E ali, olha, foi tão, foi tão boa a lei, né, que a gente vê que o povo na chuva, o povo não correu, o povo queria, porque aquilo dali era, era uma novidade, ali naquela localidade, tá entendendo? E foi aí que onde o grupo Amadores da Paixão foi apresentar lá, né? Foi ótimo, ótima apresentação, ficou na história. Eu nunca pensava que ia dar muita gente dali, mas foi, foi top, foi massa, tá e é isso que eu tenho que passar pra Juventude, que o mundo das drogas não compensa. Brevemente, se Deus quiser, a gente vai estar tá retornando aí os teatro de rua, né? Com certeza. Vamos estar tá buscando a juventude para, para o teatro de novo. e Eu creio que nosso grupo vai crescer. Mas, é, queria aqui a opinião do Thiago, e também, que se a gente, é, para a gente começar o teatro, é, para não ter muita burocracia, bro não mudar o grupo de teatro, ser amadores da paixão mesmo, porque a gente ama, a paix a é, ama o teatro, né? A nossa paixão é o teatro, né, Tiaguinho? Nossa paixão é o teatro. E o Renan sempre me cutucava. Cara, não vamos parar. Mas, infelizmente, ver essa, essa doença aí. Aí o Tiadinho teve que parar, que a gente não podia estar é, perto um do outro. Mas, se Deus quiser, brevemente, quando acabar tudo, que tiver tudo normalizado, nós vamos é, cair em campo de novo, atrás da juventude atrás do, dos adolescentes, para a gente fazer o teatro de rua. Eu gosto muito de fazer teatro, muito. Eu sinto falta. Às vezes eu estou lá em casa, eu me lembro dos momentos que a gente fazia os ensaios no meio da rua, né? altas horas da noite, que, que isso era bom, assim, à noite, que não tinha muito movimento de carro e não ia atrapalhar, tá entendendo? Mas a gente ralou, conseguiu, foi com a força e a coragem, tivemos patrocínio bom, independente de... de de governo, de, de prefeitura nenhuma Mas botamos o teatro de rua Fizemos a nossa apresentação E vencemos com a fé e a coragem Tá entendendo? Isso é um orgulho pra mim Não só pra mim, mas o um orgulho pro grupo todo Que naquele, naquele tempo, né? Foi 2017, né, Tiago? 2017
2: 2017
3: tá Entendendo? E foi uma beleza, pessoal Se você não faz teatro de rua Vamos fazer Que você vai sentir na pele O que é coisa boa tá Entendendo? Que
2: você, né? E essa transformação, né, cara? Que a galera cessava fogo ali, os caras estavam ali, embora não trocasse muita ideia um com o outro e tal, mas é, dos caras respeitarem, por mais que, pô, o fulano ali é meu inimigo, mas nesse momento eles conseguiam conviver. E vendo além disso, né? De... Mas essa apresentação só acontece uma vez por ano E o restante do ano a gente vai fazer o quê Vamos voltar a estar tá trocando tiro Aqui um com o outro Vamos voltar a degladiar é Como era a fala do, do Alisson né? Aí o Renan pode até estar tá falando melhor Essa contribuição
1: Da fala do Alisson Também é. contribuiu muito Dentro do teatro É porque foi no, no dos ensaios Da Paixão de Cristo em 2013 Viu, Pepito? Que é, quando eu, como eu estava indo acompanhar toda, quase todo dia à noite né? depois de 10 horas a gente se reunia lá do lado da igreja na calçada da igrejinha de São Paulo Apóstolo e aí tinha todo esse movimento e na época tinha em 2013 tinha os dois grupos né? periféricos em cena periféricos, era periféricos em cena, né? periféricos em cena que era o Marcelão que coordenava né? ele e o Alain e aí tinha os o, o, grupo, o grupo que vocês faziam parte como era? Era o Amigos da Paixão, é, a gente pronto. Tinha amigos da Paixão. Aí a gente ficava no Amigos da Paixão, né? Tava mais no Amigos da Paixão e tal. E aí a gente se questionava justamente isso, né? Como é que a gente pensa uma ação artística, cultural que fosse durante o ano todo? Como é que se a gente pensa o grupo de Paixão de Cristo que não fica só no grupo de Paixão de Cristo, que depois da Sexta-feira da Semana Santa ele se dissolvia e não tinha mais outra opção de fazer arte dentro da, dentro da comunidade. E foi aí que a gente ficou se questionando, perguntando como era que a gente fazia isso. E aí a gente viu que alguns atores e atrizes tinham outras expertises né como o Tiaguinho, que já desenhava. E a gente ficou nessa ideia. Mas então dá pra gente fazer é, uns desenhos na parede. Até então a gente não sabia o que era o grafite, né que é hoje que o, a especialidade que o, que o Tiaguinho domina. Então a gente ficou fazendo esse mapa e conversando internamente como era que a gente pensava isso. A gente tinha uma noção de que a gente não queria que aquele movimento acabasse. Né? A gente tem a noção de que a gente queria construir é, um coletivo que pensasse ações culturais e artísticas durante o ano todo. E aí foi onde a gente iniciou o Movimento Social Fome, com essa, esse desejo de pensar o teatro mais... Muito para além daquela data onde se celebrava né, a, encenação de, a encenação da Paixão de Cristo. Então, a gente ficou pensando isso, aí a gente mapeou algumas atividades que a gente poderia estar fazendo dentro do bairro, é, em locais específicos, onde não havia uma inserção do poder público, e aí a gente foi, caiu, caiu em campo. Né? A gente começou a fazer as ações né, com ações formativas, né, com, com desenhos, né, com pinturas, com a ideia, de fazer a, a, a ideia de fazer a formações teatrais, que aí o Frank Terranova até deu algumas aulas lá na associação, Benedito Tonho, né, em colaboração com nós do Movimento Social Fome. A gente ficou também dando as, as aulas de música durante o ano. E aí a gente ficou fazendo essas atividades com cinema na rua, a, levando livros, levando é, música para a praça. E aí a gente ficou pensando nisso, e aí hoje, né, em 2022, a gente está com os nove anos de, de, de existência do movimento social fome que nasceu dentro do grupo Amigos da Paixão. Justamente com, com essa fome de pensar né, ações e pensar é, políticas, pensar assim, política no sentido mesmo do chão, da periferia, que pudesse nos desviar, que pudesse... Aí nos mostrar outros caminhos. E aí dentro disso tudo, Pepe, tem, a, tem algumas coisas que nos atravessa que nos impactam, né? Algumas com muita felicidade e outras com, com um aperto no coração. Como justamente a, perta, a perda que a gente teve, né? Dos, dos dois São meninos, duas. né, cara? Que eles eram saudados, né? No, na, no é. grupo, né? Uhum. Que aí. A gente não tem como a gente não falar disso, né? Falar desses desafios que a gente encontra na periferia, né? Para estar tá fazendo arte, para estar tá fazendo a militância social. E a gente tem que ter muito sangue no olho para a gente estar tá fazendo teatro, para a gente estar tá fazendo um movimento social. Porque não é só pensar todas essas ações separadamente. Então a gente está pensando essas, todas essas, essas ações dentro de um contexto muito amplo, né? Porque é um contexto onde a gente está inserido, é o nosso dia a dia... Né, o, nosso dia, o nosso dia a dia aqui às vezes é muito bom, outros é mais desafiador, porque a gente tem também, né, que lutar para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Então, tem todos esses desdobramentos, né? Então, às vezes a gente se decepciona com, a, com algumas coisas que como essa, né, com a perda de, de, de jovens, né, para violência, então faz a gente repensar algumas estratégias e a, a gente fica sempre com, com esse aperto no coração, mas, ao mesmo tempo, isso faz é criar ainda mais uma fome para a gente poder seguir. E aí é onde eu quero novamente passar aqui a palavra para vocês. Como é que vocês pensam o futuro do teatro de rua? Pensando dentro de um cenário pós-pandêmico, né? dentro de um cenário onde as coisas pudessem já acontecer ali, minimamente, com todos os cuidados, onde a gente pudesse estar inserindo novamente ali, chamando a juventude para estar construindo e para estar se to é, tendo é, e para sendo à frente né, dessas iniciativas tão potentes que é a arte e a cultura dentro da periferia.
3: É, deixa eu falar um negócio para ti aqui, Renan. É, você fez uma pergunta aí, pós-pandemia, é como a gente fala, o Thiago de ele, ele, ele tem que ter sangue no olho, porque a gente enfrenta pessoas é, infratoras também, né que são muito violentas, né, Thiago? A gente tem que saber trabalhar. E hoje, como está o movimento hoje, é, a gente tem que ter bastante paciência,
1: tá Para lutar com o juventude de hoje, tem que ter crânio bom, viu? E muito cuidado, né, para também saber um, qual é o território que você está pisando, né, para saber também esse, essas estratégias, né? Justamente, é isso que a gente está citando aqui. né
3: é, Eu creio que, a, que, como eu acabei de falar, é, o teatro após pandemia vai ser um trabalho muito grande. Ela já tá, já, já, antigamente já era um trabalho muito grande. Quando não ouvia muita violência, imagine agora, meu querido. Mas eu creio que a gente vai lutar para agarrar a, o teatro de rua de volta aqui no nosso bairro, né? E agarrar a juventude de volta para fazer teatro de rua. Eu vejo a minha amiga Cacheada, né, que é uma ela é monitora e é é coordenadora né, de um projeto que tem aí. Eu vejo ela lutando com a juventude. Eu acho muito bonito isso aí, que eu, esse pessoal não tô deixando os projetos morrer. né no internet, eu achei que quem que tá com unhas e dentes para que o Existe teatro de rua não venha, venha se
2: né, de A galera até tá sem tempo, porque, cara, o nosso tempo é tão precioso né, e eles querem tirar. O sistema, ultimamente, ele vem tirando o seu tempo para você fazer aquilo que você gosta. E ele tenta usar o tempo do ser humano, é ocupar todo o tempo dele com obrigações é o ser humano deixar de fazer o que gosta para ser obrigado a fazer algo que diz ser necessário na vida dele. Tipo, é, se existe um porquê da escola hoje estar tá em tempo integral, cara, eu, hoje eu não compreendo esse porquê. É, mas tipo o adolescente já vai passar o dia inteiro na escola e tal. Tá, e você ainda é, Querer puxar ele para vir para um teatro de rua e tal é difícil, é um desafio. Mas você tem que mostrar é, os benefícios que ele vai ter naquilo. Porque será que é, essas oito horas que o adolescente passa dentro da escola, que ele passa o horário do almoço, né? Doze horas dentro de uma escola. É, será que o adolescente ele está sendo trabalhado. Essa questão que é trabalhada no teatro, como foi o meu caso, de estar tá tendo um domínio maior em cima da timidez, dessa de chegar e se expor. aí o teatro, no caso do de rua, é bem específico mesmo isso, viu? Porque na rua, meu amigo, não tem microfone para todo mundo, não. Na rua vai faltar certos recursos. Então, o recurso é falar, é gesticular mesmo, mostrar que que você tá em cena, você está encenando ali incorporar o teatro de rua é muito forte é, enquanto isso. Bem diferente, não posso dizer tanto porque eu não tenho a experiência do, do teatro nos palcos, é, esse teatro fechado, mas o de rua é bem expressivo mesmo. Então, a partir de agora, vamos estar tá pensando a estratégia, se desse tempo ainda para esse ano, só que lógico, né? com total respeito aos decretos, a questão do distanciamento, familiares que eu perdi, <risos> vizinhos, conhecidos, lógico, com todo esse respeito, eu sou ciente de que não dá para rolar, mas assim que puder rolar uma apresentação, vamos lá, eu estou dentro não sei se para encenar, não sei, na hora a gente vê como é que fica. E vamos botar esse teatro para frente.
3: É, como o Tiaguinho falou aí é, sobre as escolas integrais, eu prefiro uma escola pública meio ser normalizada mesmo, do jeito que era, que a juventude ia ter tempo para estar no teatro de rua. né Hoje, eu, hoje eu, foi ontem eu presenciei uma cena, num certo colégio não a gente pode citar o nome, né de que adianta o aluno estar tá o dia inteiro na dentro da, da escola, se na escola rola droga, se na escola rola cigarro e outro tipos de coisa. Ou seja, não está adiantando de nada. Agora, o teatro de rua motiva muito, incentiva muita criança a sair daquele, daquela, daquele, daquela mudança, né? da do cigarro, da bebedeira, do, é, das drogas, tá entendendo? E eu creio que essa esse escola de tempo integral não está servindo de, de tá tá servindo de nada, não está servindo de nada não se liberasse o povo mesmo no, no horário normal mesmo, a gente podia ter teve de pegar a juventude e jogar na, nas ruas, fazer teatro. Tá é,
2: só corrigindo assim, né? caso não tenha deixado a entender, é a questão tipo é como uma aula complementar, sabe, é, sei lá, estratégia, mapeamento, o que está que rolando dentro do bairro, quem são as pessoas que fazem, como fazem, é não Trabalho em cima desse mapeamento, porque aí é onde entra a falha desse edital. Ah, mas o fulano ali tem um papel, ele sabe preencher aquele papel lá. Cara, a gente não tem papel não, mas nós temos força de vontade, né? Pergunta a própria população aí quem é que tá realmente fazendo, quem é que faz. A população diz aí, ligado? Aí é como, até como aula complementar, até para somar como disciplina, como nota, porque... Muita gente não vai se identificar com português e matemática, mas ele se identifica com outra coisa. É? E às vezes ele perde tanto tempo, tanto tempo naquela obrigação. E quando ele vai se descobrir, já tem passado muita coisa, ele já tem perdido muitas oportunidades, muita muitas, muitas águas já rolaram até o, o ser humano conseguir se erguer. E... É é algo que é aberto, é livre, é na rua é, Você chega e já tá ali ó. Não precisa trazer um RG para provar que seu nome é Paulo ou é Pedro Não precisa nada disso Você chegou, quer, pois vamos lá galera Seja bem-vindo e vamos fazer cultura
1: Pepe, e as histórias do teatro? Quais foram as que te marcaram? É, as viagens que vocês fizeram aí para fora, dentro da Paixão de Cristo, os acampamentos né, que vocês, fa vocês faziam né, no período de, de encenação, como era tudo isso?
3: Cara, na, é, naquela época, é, quando eu entrei no, no grupo Mojocri era top demais aquele tempo. A gente se reúne um galerão aí, a gente subiu o Pico da Serra, que era lá no Delta, e ali todo mundo cooperava, a juventude, é, levava comida... Levava, levava tudo enquanto a gente, a gente se divertia, certo? Foi emocionante, foi histórico a nossa viagem assim, para os lugares, foi Jaibaras, Bofim, Rafael Arruda, entendeu? A gente não deixou o teatro só, só aqui em Sobral, a gente expandiu o teatro para os distritos, né? E questão dos acampamentos era, era massa demais. A gente ia na 5 horas da tarde de um dia, voltava, passava de dois dias no do mato, igual bicho mesmo, entendendo? E quando faltava comida, a galera descia aqui o Borro do Dado para comprar comida lá embaixo, ali na beira na, na, na da estrada. E foi bom demais, foi marcante o, o teatro na minha vida. Conheci muitas pessoas novas, né? E através do teatro, Renan, eu, eu fiquei muito conhecido, tá vendo? É, né? Fiquei muito conhecido. Pessoas é, da Casa da Cultura, do Teatro São João, todos ficaram conhecidos. E depois eu, assim, voltando aqui ao passado, alguns anos atrás. É, o, o movimento é, tinha, Antigamente existia um projeto aqui no, no, no bairro Terrenos Novos Roda Viva A coordenadora era, era a Dorolos da Gama Uma pessoa muito gente boa certo? Ali eu comecei né, Naquele projeto Antigamente era bom demais era, era a nossa diversão Antigamente tinha capoeira Tinha banda de música Inclusive é, Foi tão engraçado no tempo Que, que o Roda Viva era, era bom mesmo que Tinha os projetos de tudo a gente foi crescendo dentro do projeto Roda Viva, entendeu? Aí foi lançada a banda Roda Viva, muito antiga, certo? Aí quando tinha os ensaios, aí eu fui convocado, olha aí como o tempo muda, né? Eu fui convocado para ser Bigu, na, na, o novo, Bigu. Levar a caixa. Isso, carregar a caixa. Renato, que dali foi um orgulho para mim. Isso ali, aí eu, eu creio que o teatro entrou na minha vida na, no projeto Roda Viva, tá entendendo? Aí foi evoluindo, evoluindo. E até hoje estamos aqui, voltando sobre os acampamentos, foi bom demais. Conheci pessoas novas. tá dizendo? É, fiquei conhecido em Sobral, não só em Sobral, em, em todas as regiões aqui do estado do, do Ceará. Não foi só, só aqui no, no Sobral no, no, E aqui no distrito, distrito não, certo? Sou conhecido lá no Teatro da Golimar, através do, do, do meu primo João, que, que é. que ele é o. Coordenador do Boi Ideal, viu? Foi uma cultura, uma cultura muito boa que que tem o meu tio, o meu tio, eu faleci do tio que é o, o finado com a Teca, né? O Colossal, o bom Ideal e aí que eu achei aqui dali muito interessante, eu comecei a gostar do teatro, tá entendeu? E fiquei muito conhecido graças à a, a minha família que é, é, tem a cultura no sangue, é por isso que eu gosto de teatro de rua, tá E Até hoje se se brotar de novo o teatro, eu estou dentro. Estou dentro e estou dentro.
1: Perfeito, você falou aí sobre o Boa Ideal e no nosso episódio 9, no episódio passado, a gente trouxe aqui para o nosso estúdio o seu Tom Panteca. E aí foi justamente falar sobre as memórias do mestre Panteca, né? porque ele é um mestre da cultura popular né? E daqui de Sobral e representa até hoje toda essa cultura dos reisados aqui na cidade de Sobral e região. né? E aí é importante que essas práticas culturais se cruzam, né? E tu participa né? do teatro do boi, né? Também, né? Já foi brincante ah, do boi também, né?
3: Inclusive, Irna, eu, eu tinha um boi. Eu, eu era, eu era o um, um personagem da, da do, do reizado, que era a Donona entendeu? Eu fiz a dona, eu me lembro, o, o moleque. Eu fiz eu, eu, isso idade, no boi ideal, não? A gente a gente fundou que era o, o, o boi que tinha aqui no, no boi estrela. O boi do Finado Zezinho, que é do do, do Finado Caçote. Nós todos menino a gente teve o que fazer, aí começamos a fundar um boi, entendeu? E nessa brincadeira, a gente, a gente começou a ganhar dinheiro, e, e arrecadar dinheiro, e fizemos festas para a criançada, é pipoca, é sorvete, entendeu? E ali era uma coisa gostosa que vinha no sangue, a gente sentia que ali era bom de fazer demais, entendeu? Aí eu, eu comecei, no Roda Viva... Do passei para o teatro de rua, do teatro de rua eu fiz e fui dançando assim, o Boa Ideal também. Tá Inclusive, o, quando o Chipanteca morreu, passou a uma mais era no Fantástico, o Mexe Panteca. Ou seja, a cultura do teatro não vem de agora, não, Ela vem de, de, da, é, de geração em geração
1: da minha família, tá entendendo? Isso mesmo, as gerações elas estão aí para manter essa tradição, né? E aí é interessante a gente notar aqui. É esse essa árvore genealógica da família panteca porque ela é muito enraizada dentro dessa cultura popular né do teatro do, do reizado, da música né então muito muito muita gente aí da família panteca que tem tem essa sua importância hoje para para nossa cultura né
3: com certeza meu tio foi ele foi um cara guerreiro ele contava para mim que na época fundou o boi ideal ele pensava que não ia para frente, mas você podia ver que o boi ideal ele era um, uma das culturas mais tradicional aqui do, do da cidade de Sobral que eu sei que era o, o boi mais conhecido, né? Depois veio, veio, veio outros bois, veio o estrela, jacaré, mas incentivo do do, do tipo Anteca, tá dentro Que foi o primeiro que fundou o boi ideal, o boi foi aqui em Sobral foi ele, inclusive que ficou ficou conhecido nacional e internacionalmente, né? Que o Fantástico era no mundo inteiro, né? Quando eu estava assistindo, eu tomei até um susto. Morre em sobrar o mestre Panteca. Aí passou a história dele, entendeu? Achei muito lindo.
1: É porque ele é o mestre do mundo, né? É. Mestre da cultura Inclusive,
3: né, é eu quando, quando eu estudava, eu. É, eu sou uma pessoa que. sou ligado mais para a história.
1: Culturas, entendeu? Uhum.
3: A matéria que eu tirava 10 era só história. História. Matemática era ruim demais. Português piorou, mas passou para a história, antiguidade. É, sobre o casamento do Coronel Deldato, eu estudei tudo e sair. Eu pesquisei tudo para eu aprender, para me fortalecer mais ainda, mais e mais ainda. Para quando eu voltar para me ensinar a juventude, eu já sabia de muitas coisas dele, do histórico do boi, do histórico do teatro de Sobral. Deu? E uma coisa que eu não sabia era que aqui em Sobral tinha os um jardins zoológicos, né? Eu tive pesquisa na internet, e isso faz parte da cultura de Sobral também, né? antiguidade muito bom para a gente contar, quando a gente tiver um canal no YouTube, contar a história de São também, que é muito interessante. E, se, e olha, o teatro veio na minha vida desde, desde criança mesmo. Veio de raiz, né? Tipo Ateca, veio o Tominho, veio o João e etc.
1: Pepita, e o Teatro São João? O que é que tu pensa sobre o Teatro São João? Qual é o teu afeto? Qual é a tua relação com o Teatro São João? Né? O... o Aquele prédio, né? Aquela, aquele palco. Já teve encenando algumas vezes no teatro?
3: Cara, foi emocionante quando nós apresentamos e agora Godot. Foi a primeira, a primeira vez que eu apresentei em palco de teatro, assim, teatro fechado. Eu me senti assim emocionado, o qual nós tiramos o primeiro lugar, né? Na minha apresentação. Que tinha como, como ator eu, o David. E não lembro qual era o outro não, que faz muito tempo já. Mas eu me sentia assim. Honrado de estar espalhando é, o que eu sei para as pessoas que estavam ali. Para né? o povo saber o que é bom.
1: E qual foi a tua última vez que tu entrou no Teatro São João? Tu lembra?
3: Rapaz, é, a presença, a presença, essa apresentação que você fez foi, foi a única lá. Foi a última, entendeu? Foi a primeira e a última. Porque o cara que fez teatro comigo foi embora. E quando você. <risos> Não, nunca voltei como ator, olha aí como a coisa é boa
1: E tu acha aí, Tiago, também, tu vê esse distanciamento é, De quem mora na periferia, de quem atua na periferia pra, Até mesmo para entrar no Teatro São João como, como um espectador E imagina como um ator, diretor, para estar tá ocupando aquele espaço Como é que tu pensa assim, aquele espaço institucionalizado do Teatro São João?
2: O espaço não é visto nem apenas como um espaço institucionalizado. É, é visto como um espaço assim, dito como burguês. Porque é, pelo fato de ser periférico, ser negro, a pessoa, sei lá, de certa forma, nós já nos sentimos meio que exclusos. Você sente que aquele espaço não é para você. É, não nos sentimos assim que porra, aquele espaço é nosso ser... É, não ser convidado Como no Jarvas Passarinho Quando a gente ia para o auditório É, um mini teatro que tinha lá na escola A gente é, já era algo Uma novidade totalmente diferente E tal, para o auditório Sabe, porque sempre era aquela mesma coisa Aquela mesma bitola Isso na escola que o espaço era para ser usado pelos alunos E existia isso, né E quando parte aqui para a questão social Para o convívio do dia a dia não rola. Eu entrei naquele teatro duas vezes na vida. É, para ver duas apresentações. E apenas.
1: Eu não me sinto convidado no espaço. E aí, Tiago, tem toda essa relação, essa construção social né, que segrega mesmo. Né, alguns espaços para a gente chegar. Né, como o teatro, né, como a própria escola, as universidades e tal. A gente se sente muito distante. E nunca se sente é, como uma pessoa que vai poder estar tá participando de alguma coisa ali dentro. Né? Então é, tem também toda essa crítica em relação às a, a, estratégias que o poder público tem que criar para estar tá aproximando né, as pessoas desses espaços. Né? A gente que mora na periferia, é, se, a, se a gente que tem todo esse. Se a gente que tem já esse campo de atuação dentro da militância, dentro das artes a gente mal frequenta um espaço tão importante que nem esse né? que é do teatro público como o Teatro São João e aí você imagina os nossos outros colegas estão aí dentro de uma rotina limitada territorialmente né? pelos conflitos e tal e aí até mesmo dos próprios trabalhadores e trabalhadoras que é, ver um Teatro São João às vezes até mesmo como um espaço onde nem imagino o que, é que acontece lá dentro e como é que entra no teatro então tem todo esse distanciamento que a gente não se sente nem convidado né? e que a gente espera né, que se possa criar se criar mais políticas públicas de acessibilidade mesmo a esses espaços é que são cicatrizes que ficam,
2: é, que a pessoa já carrega no dia a dia sofremos os preconceitos assim que, infelizmente, a gente termina naturalizando. É mais um exemplo, na Casa da Cultura, de, de eu ter convidado os meninos para fazer uma apresentação de um trabalho que eu estava fazendo de uma instituição e tal, aí era tudo muito fácil, porque era uma instituição, para dialogar com o espaço da Casa da Cultura, onde funcionava a Secretaria de Cultura. Aí os meninos chegam para fazer a apresentação, o cara vai atrás de tomar uma água, os meninos são barrados é, e são tratados assim, feito, pô, o que, que esses moleques estão fazendo aqui? Não era para eles estarem aqui, sabe? E é algo assim muito agressivo, são cicatrizes mesmo que sempre que você lembra, machuca. Aí né? quando fala nessa ligação que é logo tudo ali pertinho, é, eu nunca entrei no Museu Dom José. <risos> <risos> Nunca entrei é, Aí tem Teatro São João de Frente Travessa na rua aqui Nosso fundo do museu Tem a Casa da Cultura E é, são espaços ali bem próximos E as pessoas passam ali é, Praticamente todos os dias E se perguntarem A galera da perifa Cara, tu sabe o que, é que funciona ali? Tu sabe que prédio é aquilo? A galera não sabe Eu já perguntei a pessoas E colegas meus E o cara diz Cara, eu acho que é uma igreja, não é não? Sabe, e ele não tem culpa disso, a culpa não é dele,
1: essa é a realidade. Pepe, o que é que tu pensa em relação a esse distanciamento que há desses espaços públicos que eram para ser bem mais atrativos para a gente que mora na periferia e que, na verdade, no nosso cotidiano não são, né? Como a gente está trazendo hoje aqui essa temática sobre o teatro de rua. A gente pega o exemplo do Teatro São João, que para nós é tão difícil esse acesso, né? Muitas das vezes, a gente não pode também negar que existe toda uma luta que se torne mais democrático o acesso e a inserção né, de grupos periféricos no teatro, como por exemplo. E aí o que eu queria saber de ti é de como é que tu enxerga tudo isso, essas, esses espaços como escola, como universidades, no teu cotidiano, como é a relação que tu tem com eles, né, de tu já frequentou algum espaço desses, se há algum olhar diferenciado para ti, com preconceito, quando tu teve a necessidade de acessar esses espaços. É, eu lembro que na época
3: que a gente foi, foi apresentar a peça e agora eu lá no Teatro São João, teve uns, olhar, uns olhares para mim assim, meio desviado, né? Ou seja, porque. É, você sabe que a pessoa que tá na periferia que é de periferia, não é bem-vinda em outros lugares. Ou seja, o, o Teatro de São João, Renan, era para ser um espaço para todos, né? É, tanto. Tanto preto como branco Tanto pobre como rico Mas Pelo que eu vi lá é, Eles dão mais oportunidade para as pessoas De classe média alta né? Que eu vi muito filhinho de papai Os únicos, os únicos mais humildes que lá Só era a gente que era do, do, Desse grupinho que nós tínhamos Que apresentamos a peça Agora Godô E o resto era, era filho de barão Apresentando peças boas, roupa boa, E nós apresentávamos a nossa peça Tudo humilde e você vê que a humildade do, do, do povo periférico é, chama a atenção do povo da classe média alta, entendendo? No entanto, o que eu quero dizer é que nós também temos, temos que ter uma oportunidade de estar apresentando apresentarmos nossos teatros de rua também lá dentro do Teatro São João. Ou seja, o espaço tem que ser cedido para todos que fazem teatro. Não só as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que... São de classe média alta, tem que, tem que olhar para as pessoas dos bairros, entendeu? Onde, é, digamos, um bairro, um bairro que, é, que leva o nome do pai do prefeito era um bairro para ser mais enxergado, entendeu? Que é o, a, a, é, o bairro do Dr. Zé Euclides, né? E era para ser um, um bairro periférico mais enxergado, onde tem juventudes que estão aí metidas no mundo do crime, hoje era para estar, para estar onde? em teatros igual o teatro São João, o teatro Dragão do Mar e por aí correu o mundo apresentando representando o nosso Nordeste, né? Seria um orgulho eu sair daqui do, do Ceará através do teatro São João, tá Para ir para Estados Unidos, Argentina, tal, né? Seria um orgulho para a gente, mas para isso a gente é, tínhamos que ter uma oportunidade de o espaço é cedido para a gente também fazer teatro lá junto com os outros também, tá entendendo? Não só fazer exceção de pessoas. É, a, a palavra de Deus fala que o nosso Jesus ele não fez exceção de pessoas, ou seja, Jesus ele amava a todos. Assim também nós temos que ser também aqui no bairro também. Nós temos que ser amados também, porque a gente é pobre, preto, tá entendendo? Não ser desprezado. Nós temos que ser é mais enxergados ainda, tá entendendo? E, é, e como você fez a pergunta, é, um, 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 as pessoas, nós que eu entrei né, eu, fui, eu fui simples Chinelinho de borracha Certo? De bermudinha Mas a minha simplicidade Não influiu nada O que importa Porque eu mostrei Que eu tenho capacidade De ser um bom ator Sendo preto, pobre e humilde viu? Entendeu? No entanto, isso é, esses Não só para essas pessoas que eu, Como eu acabei de citar para você Deve ser, deve ser cedido para todos. Já que é um, um teatro do, no, do nosso município de sobralense, tem que ser para todos também, hein? Tá certo?
1: Então, galera, a gente está se aproximando aqui do fim do nosso décimo episódio do Fomecast. Queria aqui, novamente, aqui, reforçar os agradecimentos por essa noite. A gente espera que, através né, desse episódio, essa renovação das energias possam retomar os ensaios da, das Paixão de Cristo, pensar aí, né? não só a Paixão de Cristo também, mas outros, outras encenações teatrais, e agradeço novamente aí ao Nezão, que já se despediu mais cedo aqui da gente, agradecer aí ao Marcos Pepeta pela noite, agradecer o Tiago Tavares aí pelas palavras, pela mediação aí junto com, comigo aqui no podcast, e, e queria ouvir de vocês aí as palavras finais, para a gente encerrar com chave de ouro. Esse episódio tão instigado e que seja aí né, o início aí da, dos trabalhos com o teatro de rua, retomando as suas atividades aqui no bairro Terrenos Novos.
3: É, primeiramente, queria agradecer a Deus, né, Renan. Segundo a você, que você é um cabra desenrolado, um cabra que nunca deixava o teatro de rua aqui no bairro Terrenos Novos, né? Agradecer aqui o Tiago Tavares, qual que... Tem direta, eu me acompanhar direto, até ele me esquece, deixa eu, eu me, mandar mensagem para mim no Facebook, né? para é, salvar o número dele. É, o que eu tenho para dizer é que vamos seguir em frente, né? Agradecer a todos que está, nos assistiram aqui na live, né? Agradecer você também. E vamos seguir em frente, né?
2: É isso. É, Agradecendo a oportunidade. Agradecendo pelo, pelo dom da vida e nunca deixar a cultura morrer. Vamos acreditar que, através da cultura, a gente consegue muita coisa. A gente consegue até uma profissão, é, consegue até uma vocação. Tudo através da cultura. Não é fácil, como muita coisa da vida não é. Principalmente quando você penda por essa questão alternativa. É, mas acredite, acredite. você realmente quer, acredite que se consegue. Olha, que a gente já tem inúmeras provas aí já do que a gente conseguiu construir, onde a gente conseguiu chegar. E temos aí é, algumas coisas até postadas em redes sociais, outras não. E dá uma olhadinha lá no, no perfil do grupo Amadores da Paixão Tem lá um perfil no Facebook e a gente vai estar tá voltando as ativas aí no, no uso dessa rede E é nóis,
1: muito obrigado E aí galera, a gente fica imensamente agradecido Por cada um de vocês terem colado hoje aqui nas ideias E terem construído esse nosso décimo episódio do Formecast E para encerrar Deixa aqui novamente aqui, como é de praxe, a pergunta para cada um dos convidados. E aí, Pepeta, você tem fome de quê? Fome de fazer teatro. E aí, Tiaguinho, você tem fome de quê? A
2: fome é insaciável. Enquanto tiver existindo essa privação da cultura dessa cultura assim bem de trabalhar mesmo com o corpo, trabalhar com a mente enquanto tiver sendo privatizado aí esse contato, a galera não tá tendo esse contato direto, a fome vai estar tá aí, a fome é o sentimento que só quem sente é que sabe. <fim>
0: Famintos e conselho de justiça, juntos em prol da periferia, É a pergunta que espera o favelado responder. E aí, você tem fome de quê? Famintos e conselho de justiça, juntos em prol da periferia, É a pergunta que espera o favelado responder. E aí, você tem fome de quê?